0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Anne Gjertlund Hansen er programleder i dag, og dette er hovedsakene våre. Det blir ikke streik for de kabinansatte i flyselskapet Norwegian. Partene kom til enighet i natt, og de ansatte er lettet.
1: Vi har fått igjennom det samme som pilotene fikk tidligere i våres, og det er vi veldig glad for.
0: Sier lederen for de kabinansatte Marit Lindén. Norske kjøttprodusenter forventer økte priser allerede fra nyttår når regjeringen øker tålsatsene. Og kor korsang på arbeidsplassen fører til økt trivsel og bedre helse. Det blir altså ikke streik for de kabinensatte i flyselskapet Norwegian. Partene kom til enighet like etter klokka 2 i natt. Mekler Dag Nafstad sier at det har vært krevende forhandlinger.
2: Det har vært ganske tøffe, fordi det har vært i utgangspunkt mange punkter som partene har stått et godt stykke fra hverandre. Men som jag sagt för oss så de har varit lösningsorienterade och det har betytt mycket för framdriften.
3: Därsom det inte hade blivit enighet mellan de kabinansatta i Norwegian och arbeiderne Norwegian Air Shuttle ASA ville 836 personer varit i strejk. Förhandlingsledare for de kabinansatte Marit Lindén är förnöjd med det de har fått igenom.
1: Vi har fått igenom det samme som pilotene fick tidigare i våres. Og det er vi veldig glad for. Vi har fått til fast ansettelser som vi ønsket oss og for de leide. og eller en lik avtale som pilotene
3: det var viktig å bli enige, det sier forhandlingsleder i NHO Luftfart, Ragne Eikrem. Mye av luftfarten ville stått stille dersom det ikke hadde kommet til enighet.
4: Det vil til en hvert tid være viktig å unngå en streik. Det vil jo også, en streik ville ramme mange passasjerer, det søker man absolutt å unngå.
3: I likhet med de kabinensatte er også arbeidsgiverne fornøyde med løsningen.
4: Det var en vanskelig situasjon. Det var grunnen til at vi havnet her i Mekling. Vi har fått hjelp og kommet frem til et resultat som vi tror det er godt å leve med videre.
0: Reportere her, Erik Engen og Silje-Katrine Bjørkøy. Norske kjøttprodusenter forventer økte priser allerede fra nyttår etter at regjeringen har økt tolvsatsene. Bransjen antar at pris til bonden vil øke med 10 prosent i løpet av neste år. Men Prisen på bifF må ikke bli så høy at den skremmer forbrukerne, sier leder i Norges bondelag Nils T. Bjørke.
5: Jeg tror om forbrukeren får et par kroner kjøtt, så vil de gjerne betale for å få oppbetalt og styrke et norsk landbruk.
6: Er det noen grunn til å frykte, synes du, at dagligvarehandelen benytter denne anledningen til å sette opp prisen ekstra mye?
5: Jeg tror det er viktig å passa på, og spesielt etter de sterke utbrydelsene som kommer fra Virke, som er dagligvarehandelen sin aktør her, på at dette skal gi, gi store pris opp. Så begynte jeg begynne, begynne å lure om det er faktisk planlig å ta en del, større del av kakao.
6: Troen på økte inntekter til storfebonden er styrket når tolsatsene øker på nyåret. Mens melkekyr ofte står i båsen og spiser mängder med kraftfôr, får raser som angus og limousin, gras og fôr som gir kvalitetsbeif som er mangelvare. Men bransjen sliter med dårlig lønnsomhet, sier Erlend Rønebæk, styreleder i Tyr, kjøttprodusentenes forening. Men nå er det håp om mer penger.
7: Det større sør den opp mot fem kroner kiloen, det, det bør vi kunne forvente i løpet av ett et år eller annet.
6: Får storføboden fem kroner mer per kilo, vil det ge han 10 prosent mer i inntekter på kjøttet.
7: Å på en måte skremme forbrukeren vekk med en voldsom prisøkning, sånn umiddelbart, det tror jeg ikke er spesielt smart.
6: Allerede neste måned bestemmer kjøttsamvirket Nortura hvor mye storføprodusentene skal betales neste halvår. Og vårens jordbruksoppgjør vil vise om regeringen og bondelaget er villige til å prioritere storføbransjen foran resten av bondestanden.
7: Men så vi må se på mulighetene for å styrke storføykjøttproduksjonen
6: vår. Sier leder i næringskomiteen Tarje Åsland fra Arbeiderpartiet, som synes det er naturlig å prioritere biffnæringen. Men om andre bondenæringer skal ha mindre, vil han ikke mene noe om.
7: Nå skal jeg være varsom med å forskutere noe som egentlig ligger til jordbruksavtaleforhandlingene.
6: Å tjene penger på svin og kylling er långt enklere enn å tjene penger på kvalitetsbiff. Her i dag er det overskudd på norsk svin, overskudd som selges billig utenfor landets grenser. Spørsmålet er om regjeringen tør å gå in for endringer i jordbruksoppgjøret som i mindre grad ser svinebonden og kyllingprodusenten.
7: Det er helt opplagt at vi trenger å se på mulighetene for å styrke storføyproduksjonen og dermed også kanske gjøre noen justeringer i kurs over tid for å styrke storføykjøttproduksjonen i Norge.
0: Reporter var Line Tomter. Høyesterett har bestemt at den skal behandle saken fra Nordreisa, der selskapet Avfallsservice brukte GPS-logg for å dokumentere at de ansatte tog for lange pauser. Arbeidsgiveren vant frem med saken i både tingretten og lagmannsretten. Rådgiver Tore Inge Hoås i Falkforbundet har stor tro på at de vinner frem når Høyesterett behandler saken 15. januar näste år.
8: Det klart at når Høyesterett har valgt å saken i behandling, så er det en svært prinsipiell sak. Og vi har jo store forhold til å nå fremme på at
9: våre standpunkter blir hørt på. Det var Jørn
5: Roar Olstad som gikk til sak mot sin arbeidsgiver etter å ha blitt oppsagt fra avfallsservice. Avfallselskapet brukte GPS-log for å dokumentere at han og andre tilsatte tog for lange pauser. Hoa sier at de har gode argumenter når Høyesterett nå skal behandles sak over
10: nytt år.
8: Saken er jo tapt i to restinstanser, og i så har ju också allo hävete barn, transport och arbete förbindelser hälsosorban så vi har jo kan man säga si, hela förvervägelsen och datatillsynen som står bak bakom i de principiella hållningen vi har till den saken här så det blir alltid viktig att du släppar i Norge hur som utfallande här saker det blir.
5: Hvor langt man kan gå i att övervaka sin ansatte via datatekniske hjälpmedel?
8: Ja, och hur långt man kan gå och övervaka utan att i anställd att tillsvatt är klar över vad det ska brukas till.
0: Reporter var Nils Meren. Riksantikvaren går ikke in for å frede utøya. I et brev till Riksantikvaren i september ba 202 etterlatte etter 22. juli Riksantikvaren om å vurdere dette. I sitt svar så har Riksantikvaren konkludert med at den ikke ønsker å bruke 22. juli som grundlag for å frede utøya etter kulturminneloven. Kinas telekom-gigant Huawei kan bli utestengt fra det amerikanske markedet. USA frykter at selskapet er påvirket av myndighetene i Kina, og på den måten kan være en sikkerhetstrussel for amerikanerne. Det kommer frem i et forslag som etterretningskomiteen i kongressen i Washington DC har utarbeidet. Og asiakorrespondent Anders Magnus, hvor stort er Huawei internasjonalt?
8: Det er verdens neste. Største produsent og tillbyder av telekommunikasjonsutstyr. Bare så vidt de helene på Svenske Eriksson. Nå kommer det sannsynligvis å bli det største i verden i løpet på dette året. Så det er et gigantisk selskap.
0: Hva selger de?
8: De selger alt fra mobiltelefoner til basestasjoner for mobiltelefoner og sentralbord. allt som har med telekommunikationer å gjøre, men også deler til datamaskiner. Og det er også en del av bekymringen til amerikanerne.
0: Hvilken tilknytning har selskapet til myndighetene i Kina?
8: Det er det ingen som vet noe om, og det er en av de store anklagene mot Huawei, at de ikke er åpne om sine forbindelser. Men det er jo ikke mulig land som Kina hvor alt er hemmelig som foregår på toppland. Det er en egen partikommitté i bedriften, og hvor mye den styrer vet man ikke. Han som stiftet partiet har bakgrunn fra militär etterretning, och om det er forsvaret som egentlig styrer denne bedriften vet man heller ikke. Fordi i Kina så er slike ting veldig litt åpent, og det er også et problem at han som stiftet denne bedriften, han må nå skifte om och være styreleder i firma sammen med tre andre ansatte som er utpekt av denne partikommittreen i Huawei.
0: Nå kan altså selskapet bli utestengt fra det amerikanske markedet. vad er det amerikanerna er redde for?
8: Det er redde for spionasje først og fremst. Både fra deler som er produsert som er puttet in i datamaskiner, men også fra telekommunikasjonsutstyr selvfølgelig. Industrispionasje er voldsomt stort. Det er opp mot 2000 milliarder tap i året. 2000 milliarder kroner tap i året som amerikanerne regner som tap til industrispennasj till Kina. Men det er også redde for rett og slett at det skal skje noe hvis det blir konflikt mellom landene, at det i utstyret er skjult hemlig koder som kan utløses fra Kina, slik at utstyret rett og slett kan slås av hvis det blir konflikt mellom USA och Kina. Det slike ting man er redde for, og man er også redde för att det sender tilbake informasjon fra nettverket til Kina, så det er mange slike sikkerhetsfrusler man, man tror kan være til stede, men man har ennå ingen bevis, og det er også veldig vanskelig å etterforske slike ting, for det er nesten umulig å finne slike koder i, i telekommunikasjonsutstyr.
0: Norske Telenor og Nettkom har köpt en rekke basestasjoner av Huawei. Burde regjeringen her vurdere om selskapet bør utestenges også fra Norge?
8: Ikke bare Norge, men også mange europeske land. Kanada og New Zealand har kjøpt veldig mye fra Huawei. Den norske sikkerhetspolitiet er kjempebekymret for dette här, men så langt så har de ikke sagt til myndighetene at man bør utestenge Huawei. Og nå er det kanske allerede for sent, for de fleste basestasjoner til NETCOM og og Telenor er jo laget i Kina. Så det er klart att dette kan være en risiko, en sikkerhetsrisiko, men det, er, det vet man ikke helt sikkert. Så spørsmålet er om man skal være så var at man ikke ønsker slikt utstyr. Men nå har jo Norge altså på mange måter gått inn i det med full styrke, så, det er, så for, det er nok for sent for Norge hvis man ikke ønsker å skifte ut alt dette utstyret.
0: Takk til deg, Asiakorrespondent Anders Magnus. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Siv Jensen og Erna Solberg forteller i Aftenposten at de vil fjerne både formueskatten og arveavgiften innen 2017, dersom de vinner valget neste år. Både VG og Dagbladet bruker store deler av forsiden til rettssaken mot den overgrepstiltalte ordføreren i Voggaug. Slik forgrep han seg på meg, jentas egne ord, skriver Dagbladet, mens VGs overskrift er jentas rystne historie. VGs rettskommentator mener maktbalansen er meningsløs ujevn. Høyres Torbjørn Rød Isaksen er sjokkert over hvor lite respekt som vises for den årlige fremleggingen av statsbudsjettet. Han sier til Dagsavisen at det er et demokratisk problem, at stortingssalen tømmes mitt under debatten og at hovedinnholdet lekkes ut til mediene på forhånd. Dagens Næringsliv forteller om rettssaken mot flyveileder Åge Røde som starter i dag. Han risikerer å miste jobben fordi Avinor mener han har oppfordret til ulovlige aktioner. Trygdebudsjettet har økt med 123 milliarder kroner på syv år, skriver Vårt Land. Lederen for Norsk Industri sier at det gjør noe med oss at staten har så mye penger. Mange går i fella og tänker at det fint kan leve på trygd, mener han. Klassekampen skriver at norske, norske selskaper investerer mer i skatteparadiser enn i Sverige. Siden den rødgrønne regjeringen tok over i 2005 er norske investeringer i skatteparadis tredoblet. Finansavisen forteller om Meglerhuset Alfred Berg som ribbes for penger. Selskapet mister trolig 15 av 24 milliarder i forvaltningskapitalet. Bergensavisen skriver om en ny gruppe på nettstedet Facebook som vil ha etterlysninger av savnede personer på melkekartonger slik det gjør i USA. Lefser i cyberspace er nasjonsoverskrift. Internett har nemlig blitt det nye butikkvinduet for lefsebakere og andre som lager nisjeprodukter. I dag arrangeres Verdensdagen for psykisk helse for 20. gang. Undersøkelser viser at mellom 15 og 20 prosent av barn og unge i Norge til enhver tid har psykiske problemer. Og Rikke Filippe, du er prosjektleder for Verdensdagen for psykisk helse. Hvorfor er det behov for en
11: slik dag? Det er jo litt sånn som du innleder med at det er store problem, som er knyttet rundt det med psykisk helse. Og en del av de problemene skyldes blant annet at det fortsatt er taber rundt det, og at man har for lite åpenhet. Sånn at da er det fint å ha en man setter fokus på det, og, og hvordan man kan bli, få en enda bedre psykisk helse.
0: Ja, I år så er det 20 år siden verdensdagen ble arrangert for aller første gang. vilken
11: betydning har den hatt? Vi, ser, vi gjennomfører hvert år en evaluering av verdensdagen, og våre arrangører melder tilbake at uh, da man startet for 20 år siden, så gikk folk stort sett forbi stenen, og kanskje en 4 fem brosjyrer forsvant i løpet av en hel dag. Uh, I år så ser vi 2000 ungdommer samlet utenfor, uh, eller i Haugesund centrum uh, 1000 barn på latter, barnehagebarn på latte altså det, det er helt tydelig at det er en større åpenhet rundt det.
0: Ja, hvem er det som oppsøker arrangementene?
11: Det er veldig mangfoldig, egentlig. Det er alt fra folk som har psykiske helseutfordringer til den vanlige mann i gata og barn og unge. Jeg kan lese i dag
0: at nye tall fra NAV viser at legemeldt sykefravær knyttet til psykiske lidelser har økt kraftig siden år 2000, og at lettere psykiske lidelser også har økt kraftig i samme periode. Hvorfor tror du at det er så. Sånn?
11: Det er litt vanskelig å svare på, men jeg tror at større åpenhet faktisk må ta en del av kaldeskylda da. Men det er blitt lettere å si at man har ondt inni seg, og at man ikke har ondt i ryggen eller ondt i magen. Og, og det tror jeg kan være en medførende årsak til at man får flere som havner in under det begrepet. Og årets tema er alla har psykisk helse. Hva legger dere i det? Nei, det er jo sånn at psykisk helse er så mye mer enn bare sykdom. Det er noe om at vi alle känner på at livet går opp og ned. Og at det er ting i hverdagen som vi kan gjøre for å styrke den psykiske helsa vår, slik sånn at vi er bedre rustet til stå imot livets svingninger.
0: Takk til deg, Rikke Filippi, som er prosjektleder for Verdensdagen for psykisk helse. Da skal vi sport. Norge er ikke gode nok til å kvalifisere seg til fotball-VM i Brasil om to år. Det sier Trond Solid, som er den norske treneren i den belgiske klubben Gent. Han har mange års erfaring som trener i utlandet i blant annet Belgia, Nederland og Hellas.
12: Ja,
13: okay. Sproket er internasjonalt på trenerkontoret i Gent. Fra terningsfeltet i Belgia har Trond Soli noen klare betraktninger om Norges VM-sjanser før årets to siste kvalikamper. Norge per i dag har ju en unik mulighet, men det tror ikke laget er godt nok. Fordi at uh, forringelsesprosessen har ikke gått fort nok i Norge. I tillegg savner anværingen enere. Vi har ikke noen stjerne. Vi har ikke noen profiler. Og det, det bekymmer meg at Rillo i tillegg sliter med proffer som ikke spiller i klubbene sine ute, er også et moment Soli-vektlegg. Ja, det er klart at det er, det er stort problem for Norge. Å ta ut spillere som ikke spiller jemlig på høyt nivå, er problematisk. Derfor spår Soli et Brasil-VM uten norsk deltakelse i 2014. Jeg tror ikke det, nei.
12: Ja, men den lille skepsisen, og jeg er selv den, så det, jeg deler jo hans synspunkter på det. Vi er i en gruppe hvor mange lag er jevne, og vi kommer til å spille jevne kamper hele veien. Vi kommer til å bli jevnt og tøft, så jeg føler meg ikke på at vi havner i Brasilien, for all del.
0: Og det så Egil Drille Olsen til slutt, reporter Gunnar Grinstein. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alterneter. Klokka er 6.48, og detta er hovedsaker i nyhetene i dag. Det blir ikke streik for de kabinansatte i flyselskapet Norwegian. Partene kom til enighet i natt. Norske kjøttprodusenter forventer økte priser allerede fra nyttår, når regeringen øker tålsatsene. Og spillavhengige er kritiske til at norsk tipping åpner ett eget opplevelsesenter. Hvite små trehus er kjennetegnet på många av sørlandsbyene, men også langs denne kyststripen utfordres gammel i stadig større grad av moderne byggeskikk. Vi har vært på besök i Risør, en av byene hvor diskusjonen om utseende kanske går
14: høyest. Ved havna ligger lange brygger med mengder av småbåter. Risør er en turby med en koslig skjergård.
15: Flere vil nok hevde at det har skjedd svært lite i Risør siden NRK var på såkalt mikrofonbesøk i 1950. I alle fall rent bygningsmessig. Men Tine Bang, som sitter i bystyret for partiet Rødt, er glad for nettopp dette. Der hun står midt i byen og ser seg omkring på de to etasjes hvite trehusene som omkranser Indrehavn, er det nettopp sånn hun ønsker Risør fortsatt skal se ut.
16: Ja, jeg gjør i grunnen det. Det er derfor jeg flyttet hit i sin tid.
15: Men kunne ikke noen fancy bygninger ute i havgap her da? løfte litt ansiktet til Rysør?
16: <laughs> Ordet fancy og ny arkitektur er ofte en sånn skalkeskyld for at det blir voldsomt og litt dårlig, synes jeg.
15: Willi Thorsen er daglig leder for byens sportsforretning. I tillegg bor han mitt i Rysør men er av en helt annen oppfatning. Det som på en måte er redd for for Risør, det er det at vi skal bli en fullstendig en soveby, at det blir helt døtt der, og det, det er jo ingen som er tjent med det. Det må være liv her hele året. Men det er slett ikke bare Risør som har en konflikt mellom de som kun vil ha en hvit treby, og de som er litt mer liberale. så i andre sørlandsbyer, som for eksempel Tvedestrand og Lillesand, har den samme diskusjonen gått. Som oftest med bakgrund i at sentrumsområdet store deler av våre nærmest blir liggende folketomt og uten liv. Ordfører i Risør, Per Christian Lunden, gjør så godt han kan for å balansere mellom de to leirene. Men uttrykker samtidig at han helst vil slippe å bo i en museumsby.
5: Jeg føler at byen er godt bevart, og noen ganger får du en sånn følelse at vi har vært litt for strenge. Men det er også en veldig god følelse å bo i, i den byen. Men vi må utvikle oss, og vi må ha mennesker i byen, og vi må skape omgivelse for
15: menneskene. Thomas Hisch er kulturvernleder i Austagder fylkeskommune. Han nøler ikke med å trekke fram risør som en by i særklasse, både i norsk og sørlandsk sammenheng.
7: Man regner jo at risør er av de best bevarte trehusbyene i Norge- noen sier jo at den er liksom i internasjonal klasse som
15: en trehusby. Litt uh, over de andre byene langs Sørlandsvisten.
4: Jeg synes den bør være som den er nå. Det er jo det vi er kjent for.
15: Men bland tilfeldige mennesker på gata i Risør var det uenighet om hvite trehus eller moderne fasader er det man ønsker sig.
12: Det skader ikke med noen annen farge enn
15: akkurat det der er hvite. Jeg synes at vi uh, skal holde den stilen har i dag. Ikke noe funky sær i gården? <laughs> Nei, kanskje litt. Helt til sist, Tine Bang fra Parti Kommer du til å flytte fra byen igjen hvis det gir seg å miste Det kan
16: hende det. Jeg. jeg kommer fra et veldig fint sted da. Så kan hende jeg reiser dit etter hvert hvis det blir
0: for ille. Reporter var Yngve Stiansen. I desember åpner Norsk Tipping et flunkende nytt opplevelsesenter til 17 millioner kroner på Hamar. Hjelpelinjen for spillavhengige er kritiske til at det statlige spillselskapet etablerer et slikt senter. Det 650 kvm store senteret skal blant annet inneholde en interaktiv drømmegenerator der besøkene kan få oppfylt drømmene sine.
16: Drømmegeneratoren ska ligge i senteret av senteret. Si? Hun viser
15: drømmegeneratoren, en 360-graders sømløs tv-skjerm til 2 millioner.
16: Den finnes ikke maken til i Norge og ikke i verden.
15: Elin Stokkenes er ansvarlig for innholdet i opplevelsesenteret som åpner på norsk tipping i Hamar 12. desember. Et multimedielt senter til 17 millioner som skal fortelle norsk tippingshistorie fra 1948 til nå.
16: Den viktigste historien vår å fortelle, det er hva vi bidrar med til i samfunnet. Hjelpelinjen, du snakker med Mette.
15: Hjelpelinjen for spillavhengige ved sykehuset Inlandet får hvert år rundt 1100 henvendelser fra folk som er avhengige av spill.
5: Norsk tipping er på stadig jakt etter nye inntekter. Det er et, et stort press.
15: Trond Aspilan har møtt mange spillavhengige og er kritisk til at Norsk Tipping nå etablerer et opplevelsesenter. Det
5: gir legitimitet til pengespill i Norge. Og når store deler av befolkningen skal benytte et pengespill, så vil en liten del av befolkningen av disse utvikle uvaner og avhänghet.
15: Premietake för Lotto blev uppgevet.
16: har ju inte han varken varit här och sett det eller sett planerna eller sett vad det ska innehålla för visst man tror att detta är ett slags sån casino game hall så är det ikke det. Det är ju inte det som er budskapet at folk skal ut og spille mer. Det er for å få økt kunnskap om hva Norsk Tipping bidrar med til i samfunnet, og det er ikke småtteri. Hvordan går det an å gå på skolen og ikke gjøre leksene sine?
5: Det er i det hele tatt for å skape blest om Norsk Tippings virksomhet, og kanskje også gi legitimitet til en virksomhet de driver, det å gjøre et generelt tilbud om spill tilgjengelig, også vil de rekruttere de som ikke tåler tilbudet, simpelthen.
16: Vi kommer ikke til gå ut aktivt og få tak i barnehagebarn og skolebarn og sånne Det vi sier er at det er åpent for alla. Det er gratis. Og er det skoleklasser som har lyst til å komme, så er de hjertelig velkommen. Vi kommer ikke til gå ut og hente, hente barn under 18 år.
14: Konkurransen fra utenlandske nettselskaper. Velkommen til ekstra.
17: Åh, oh, det blir en!
16: Vi har en heldig
3: vinner i Superlotto.
16: Dette her i stedet er norsk tipping på hamar. Folk synes at det er litt spennende da, å komme hit og vi vet i hvert fall at dette her kommer til å gjøre det enda mer spennende
0: Reporter var Stein S. Eide Korsang gir mer engasjerte og positive medarbeidere det viser en forskningsrapport fra Helse Nordtrøndelag. Ved sykehusene i fylket har över 700 ansatte vært med i ett projekt kalt Liden av trivsel, og målet var å få ned sykefraværet og å bedre arbeidsmiljøet
13: Kommer jeg nå? back
18: vem
19: vart startte her Vi satt jo sang på vaktrommet vi øvde jo på ettermiddagene pasientene klappa jo for oss i gangen her og sån Si
17: Monica Hauke sykepleier ved Nomsos sykehus Sånn hørtes det ut da Helse Nord-Trøndelag skulle få ned sykefraværet og bedre arbeidsmiljø. Over 700 ansatte ble med i kor.
5: Det har gitt noe i hverdagen. Det har gitt noe positiv effekt for den enkelte, og føler at det er virkelig artig. Enda artigere å være på jobb, och det å kunne jobbe sammen med kolleger, eller delta sammen med kolleger i en aktivitet på fritid, at det da bekreftes gjennom denne forskningsrapporten, det synes jeg er
17: Det sier Arne Flott, administrerende direktør ved sykehuset Nomsos, som var en av de ivrigste deltakerne. Opplegget var inspirert av tv 2 konceptet Det Store Korslaget og fikk støtte av kulturdepartementet. Sykefraværet gikk ned med 10 prosent under sangperioden. Og ny forskning viser at korsang på kveldstid har bedre arbeidsmiljøet ved sykehusene i Nordtrøndelag.
5: Resultatene är at... Uh de som deltok rapporterte en bedring, engasjement i arbeidsmiljøet sitt og i sin egen helse. I sammenligning med de som ikke deltok. Da.
17: Det sier Jonas Våg, psykolog og doktorgradstipendiat ved Helse Nord-Trøndelag. Våg har nylig publisert en forskningsartikel i tidsskriftet Arts and Health. Blant my forskning, inklusiv over 130 medisinske doktorgrader, har de funnet koblinger mellom kultur og helse. Og det ble også gjort i Nordtrøndelag.
13: Eh vi
5: fikk positive tilbakemeldinger fra reviewerne, altså dem som vurdert artikkelen om at de synes at det var et veldig interessant tema og at det det viktigste funnet er å finne ut at det ikke er skadelig. Sant? man kan jo se for seg at det er ganske mye andre positive effekter av av sång som inte andrunis är så enkel och mål men att det ikke inte är skadlig för arbetsmiljö det är i vart fall fint.
9: Na
0: ja, reporter här det var Kajsa Kristinness.
20: I Kolumbia har myndighetene og FARC-gerillian slåss mot hverandre siden midten av 60-tallet. Det har kostat 240 000 mennesker i livet. Nå samles de to partene i Oslo for å innlede fredsforhandlinger. Kan det endelig gå mot fred i Kolumbia, eller vil forhandlingene strande enda en gang? Hør om FARC's besøk i Norge i Radioselskapet klokka 11.
0: Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, nordvestlig bris, av og til frisk. Først på dagens bretter sludd og snøbygger i vestlige områder, vesentlig nord for finse, ellers opphold og perioder med sol. Agder, Telemark og Østlandet, nordvestlig bris, frisk på kysten, vest for Lindesnes, lett skiet, pent vær. Vestlandet sør for stat, skiftende bris, enkelte regnbygger, snø over 500 meter i kveld etter hvert oppholdsvær. Møre og Romsdal og Trøndelag, vest- eller nordvestlig bris, enkelte regnbygger, snu over 500 meter, i kveld skiftende bris og avtakende byg byggeaktivitet. Norland, skiftende bris, på kysten nordvestlig periodevis, frisk bris, enkelte regnbygger og snu over ca. 700 meter. Troms, for det meste, sørlig bris, enkelte regnbygger i sørtroms, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med Sol. Finnmark kommer vente seg sørøstlig bris i dag, om ettermiddagen dreiene sølig, av og til litt regn i indre strøk, ellers oppholdsvær, og på kysten er det ventet perioder med sol. På Spitsbergen sørøstlig frisk bris, litt regn og sludd av og til, og på Nordensjøland sørøstlig bris, litt regn i morgentimene, senere skyet eller delvis skyet oppholdsvær, og det er ventet omtrent uendret temperatur over hele landet og lokal nattefrost. Da er klokka syv. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Styrelederen i Entra kjente ikke til de nære bindingene mellom Entra-direktøren og et styremedlem. Nå må det bli ett nytt styre, mener nestleder i Kontrollkomiteen.
7: For meg er helt naturligt at Bård vega Soliel, som er statsråd nå, innkaller til ny generalforsamling og velger et nytt styre
0: sier Senterpartiets Per Olav Lundheigen. Det blir ikke streg for de kabinene satte i flyselskapet Norwegian. Partene kom til enighet i natt. Og regjeringen vurderer å endre loven slik at Norwegian kan ansette asiater som kabinpersonell på flyruter mellom Norge og Asia.
7: Frykten till parat og hele europeisk forbevegelsen for luftfart er at dette vil presse ut europeiske, norske, skandinaviske arbeidstakere på langrutene, speciellt mot Asia
0: sa leder i Parat, Vegard Einan. I dag kommer Finlands president på statsbesøk til Norge. Dyreeire betaler opp til 50 000 kroner for operasjoner når kjærledyrene deres blir syke. Og som vi hørte... Korsang på jobben fører altså til økt trivsel og bedre helse. Da skal det handle om Entra, for styrelederen i selskapet Siri Hattelen sier i sitt første intervju til NRK at hun ikke kjente til de nære bindingene mellom styremedlem Kjetil Fjeringen og Entradirektør Rune Olsø. Nå advarste mot å gi henne og de andre profesjonelle styremedlemmene sparken, men Hattelen erkjenner at det kan bli utgangen.
20: Den kunnskapen jeg har om dette er den orienteringen som Kjetil Fjæringen ga til styre i et eksternalt møte i forrige uke. Det han har lagt til grunn overfor styret er att det er bekjente, men ikke har noen personlige eller økonomiske bindningar.
21: Før møtet i førre veke visste alltså styreleier i Entra ingenting om bindingene mellom Kjetil Fjæringen og Entradirektør Rune Olsø. De to har arbeidet tett sammen på flere store projekt i Trondheim, og de skal ha vært på hyttetur sammen. Det er Rune Olse, sin gode ven, næringsminister Trond Giske, som får fjæringen in i entrastyret. Og fjæringen lukkes til slutt med sine forsøk på få Olse tilsett som administrerende direktør med millionlønn. I Dagsrevyen 21 i går kom nok en gang krave om at hele styret må byttes ut, denne gangen fra nestleier i Kontrollkomiteen Per-Olaf Lundteigen fra Senterpartiet. For meg
7: er helt naturlig at Bård Vegard Soliel, som er ansvarlig statsråd nå, innkaller til ny generalforsamling og velger et nytt styre.
21: Gunnar Ekbo deler kvart år ut prisen til årets styreleier og leier styreinformasjon AS. Han åtvarer sterkt mot å sparke hele styret, og har et råd til regjeringen.
10: Det er å lytte på toppene i styret, tror jeg er det riktige i denne sammenhengen.
17: Men din støtte går till Siri Hattelen i denne saken, sånn som den står nå.
21: Det gjør det. Siri Hatlen selv erkjenner at hun kan bli kastet
20: som styreleier i eigendomsselskapet.
22: Frykter du at enden på den viset blir at hun må gå?
20: Jeg tror at, at jeg, i likhet med de andre, både styre og ledelse, er innstillt på at vi gjør det som er best forentret samlet sett. Og så får personlige ønsker om det ene eller det andre, kommer i andre rekke.
0: Reportere her var Astrid Randen, Fredrik Solvang og Ingun Solheim. Og da vi fått besøk av bedriftsrådgiver Kjersti Johannes Steinskog, som er daglig leder i Business Inspirator, et selskap som gir råd og veiledning til styrer og konsernledelser. Og Steinskog, aller først hva slags fremtid har entret styret etter det Det kan bli
18: veldig vanskelig for styret. Takk for at jeg har fått komme. Nå sa Hattelen noe som jeg syns var veldig riktig. Det er jo opp til eier å vurdere, og det andre er i ivareta selskapets interesse. Det er noen parter her som har påført selskapet tap ved manglende og det De tapene de må de gå grunnig in i og vurdere hvorfor og hvordan har de har håndet til denne situasjonen. Og det de dyder som er brutt, och det er ganske viktig. Altså dette med å sette person og roller og makt foran selskapets interesse. Og det vi har snakket lite om i denne saken, det er markede, omdømme, medarbeidere, kunder. Og nå ska kanskje selskapet in i en vanskelig process med å finne en selskapsform. Så här må det være tillit til grunn mellom partene. Så eier må være veldig nøye med å ha et styre som er omforent, og styreleder må bruke tid på å bygge denne, dette fundamentet, ikke minst mot eier, men også i sitt uh, eget styre. Det er alltid ulike syn i styret, og når det er viktige saker, og uh, styrearbeid er praktisk hantverk, og man må være litt dreven, for å si det slik. Man må kunne klare å integrere ulike oppfatninger og gi styret seg selv tid. Og det er veldig viktig her. Du er
0: bedriftsrådgiver. Hvilke konkrete råd ville du gitt som du skulle gitt råd i forhold
18: Entra? Akkurat nå så vil jeg jo be styret og eier å sette seg ned og si «hvordan har vi havnet her?» og se på sin egen vurderingsøvne, og se på hvilke muligheter de har for å ivareta selskapets interesser. Det er jo 23 milliarder som er bygget opp her over ti år, det er betydelig. Og de skal først og fremst tenke på selskapet sammen. Og da må de ha styret som har tillit og integritet, og de må ha en, en konsernsjef som er helt plettfri, altså uten noen og vurderinger som følger ham, hvorfor velger han å gjøre slik han gjør, han tenker han, ikke sant? Vi må ha uavhengighet i, i rollene, og det er veldig viktig.
0: Helt kort til slut er det selskapets beste nå at noen går? Det kan gå færre. Takk til dig Kjersti Johanne Steinskog, som altså er daglig leder i Business Inspirator. Det blir ikke streik for de kabinansatte i flyselskapet Norwegian. Partene kom til enighet like etter klokka 2 i natt, og da hadde 836 kabinansatte fått løfter om faste ansettelser og den samme lønnsøkning pilotene i selskapet oppnådde i lønnsoppgjøret. Det sier forhandlingsleder for kabinforeningen i selskapet, Marit Lindén.
1: Det er vi veldig glad for. Vi er eh, fått til faste ansettelser som vi ønsket oss og for de innleide, og eller en lik avtale som pilotene. Kabinansatte i
23: Norwegian fikk i natt garantier for norske arbeidsplasser og faste ansettelser, mens forhandlingsleder i NHO Luftfart, Ragne Eikrem, fikk alle flyene på vingene i dag. Det til en vart tid være viktig å unngå en streik. Det vill streik. En streik
4: vil ramme mange passasjerer, det søker man absolut å unngå.
23: Og den erfarne riksmekkleren Dag Nafstad sier ingen av partene ønsket å ramme passasjerene med en streik.
2: Ja, jeg har väldigt inntrykk av at de ønsket å slippe en streik, og det har vært en viktig del av meklingen.
1: Intensivt, men eh, vi kom heldvis til en løsning til slutt. Sier forhandlingsleder Marit
23: Lindén i kabinforeningen klokken to i natt. Da var lønnsoppgjøret klart og streik unngått. Norwegian er tredje største lavprisselskap i Europa, med direkte ruter også til Nord-Afrika og Midtøsten. Behovet for baser utenfor Norge har vært en hard nøtt. Selskapet har ønsket å leie inn folk til disse basene. Nå er de ansatte og selskapet enige om at det er lov å bruke midlertidig arbeidskraft utenlands til basene viser seg levedyktige. Forhandlingsleder i NHO Luftfart, Ragne Eikrem, sier nattens forhandlinger var krevende. Det var en vanskelig situasjon. Det var grunn til at vi havnet
4: her i Mekling. Vi har fått hjelp og kommet frem til et resultat som vi tror det er godt å leve med videre.
0: Reporter var Hedvig Bjørgum. Og regjeringen vurderer nå å endre loven slik at nettopp flyselskapet Norwegian kan ansette asiater som kabinpersonell på nye flyruter mellom Norge og Asia. Det har vært møter mellom regjeringen og ledelsen i selskapet om dette denne uka. Fagforeningen frykter en lovendring kan ødelegge for europeiske ansatte i luftfarten.
9: Om ikke lenge kan det være et Norwegian fly du sitter i hvis du er på vei til Asia. Men hvem skal servere ombord? Norwegian vil tilsette asiatiske flyvertiner. Billig arbeidskraft. Men med dagens utlendingslov kan ikke Norwegian tilsette asiater for sitt norske selskap. Da må de ha norsk opphals- og arbeidsløyve. Derfor har Bjørn Kjos bedet om regelendring. Arbeidsdepartementet vil ikke gi intervju til NRK om saken, men statssekretær Gina Lunds tar at de har hatt møte med Norwegian-legingen denne veka om saken. Hva for en veg det går er uvisst. Fagforeningene tror en lovendring vil være en kritisk omvendning av flybransjen.
7: Rykten til Parat og hele europeisk forbevegelsen for luftfart er at dette vil presse ut europeiske, norske, skandinaviske arbeidstakere på langrutan, speciellt mot Asia.
9: Sier Vegard Einan, nestleier i Parat.
7: Vi mener at så lenge det er et norsk selskap med norsk arbeidsgiver, så bør man som et minimum forholde sig til norsk og europeisk lovgivning. Og at den i skal ivareta arbeidsplasser også i Norge og EU.
9: Men må ikke Norwegian ta litt i grepet for å være konkurransedyktig?
7: Jeg vil snu spørsmålet, når ikke Lufthansa av British Airways og KLM gjør det, hvorfor skal Norwegian gjøre det da?
9: Heller ikke Norwegian ville gi intervju til NRK om saken, men selskapet skriver til NRK at de har påpeket en forskjellsbehandling i forhold til andre flyselskap som flyr in til Norge og som de skal konkurrere med, slike som Thai og Katar.
0: Reporter var Håvard Grønli. Rättsaken mot den övergreppstilltalade ordföreren i Voggo fortsätter i retten i formiddag. Den förnärmade jenta fortsätter förklaringen sin etter att hun startet sista halvdel av dagen i går. Jag tänker att hun har varit
1: extremt modig och väldigt flink och genomfört så som hun sa att jag skulle. Det är klart att detta har varit väldigt svårt och jag försökte och se om det inledningsvis att det är forskjellige faser. Ja, hvordan og har vært vanskelig. Men det er klart at nå, i det siste, var denne belastningen med rettssaken hvert hovedfokus.
12: Slik kommenterte jentas bistandsadvokat Nina Bråten-Gjortdal jentas forklaring mot slutten av første dag i retten i går. Det er et stort medieoppbud som følger rettssaken mot en overgrep sikt av og går før en Rune Øygaard. Og i går fikk for første gang offentligheten høre forklaringen til en nå 16 år gammel jenta som er fornærmet i saken. Forsiktig og lamelt forklarte hun sig om en lang rekke påståtte seksuelle overgrep fra den 36 år eldre mannen. 16-åringen fortalte at hun og Rune Øygaard etter hvert utviklet et forhold der de nærmest var kjærester. Hun fortalt at det var spennende å være sammen med ordføreren fordi hun fikk møte interessante mennesker og innblikk i det politiske livet. I følge hennes forklaring i går skjedde det første overgrepet på Øygaas hytt i Måløy i høstferien 2009. Jenta var da bare 13 år gammel. Rune Øygaard er tiltalt for en rekke seksuelle overgrep mot jenta, men nekter straffskyld. Dette gjentok han også i retten i går. Under jentas forklaring i går fulgte tiltalte godt med å noterte og samsnakke med sin advokat underveis. Hans forsvarer Mette Yvonne Larsen sier har mange spørsmål til jenta som kommer senere i dag. Jeg kommenterer ikke hennes troverdighet nu Det er ikke som ska avgjøre den. Jeg
1: har mange spørsmål til den jobben jeg skal gjøre, og se det retten som skal vurdere om hva er troverdig eller nei. Men det går ikke an å vurdere troverdighet utelukkende på vad folk sier sånn på den måten der. Det er en mye større puslespill.
0: Og det sa Rune Øygaards forsvarer Mette Yvonne Larsen, reporter her, Kjell Åge Kampestuen. Klokka er 7.13 Du hører på nyhetsmålen i NRK Petto Dette er hovedsaker nå Styrelederen i Entra kjente ikke til De nære bindingene mellom Entra-direktøren Og et styremedlem Regjeringen vurderer å endre loven Slik at flyselskapet Norwegian Kan ansette asiater som kabinpersonell På flyruter mellom Norge og Asia Og utøya blir ikke fredet Det har Riksantikvaren bestemt I kommer Finnlands president Sauli Ninistø på statsbesøk til Norge. Det finske presidentparet skal møte både kongeparet og statsministern og skal også til Tromsø, der klima og miljøet vil stå i sentrum. Og utenriksmedarbeider Martin Jentaft, hvordan er forholdet mellom Norge og Finland?
24: Jeg må jo kunne si det at det er det aller beste i, i dag. Vi er jo nordiske naboland, eh, samarbeider tett innenfor organisationer som nordisk råd. Handel går for fullt mellom landene, selv om noen sikkert håper skal bli bedre. Man kan fly mellom Oslo og Helsingfors direkte mellom 6 og 10 ganger for dagen. Norske flyselskapet Norwegian gjør det godt i Finland. Sånn eh, Stort sett må man jo kunne si at forholdet mellom Norge og Finland er det aller aller beste i dag.
0: Er det potensielle konflikter?
24: Eh... Det er jo snakk om nå da om, om de nordiske landene skal delta for eksempel i, i luftovervåkingen av Island. Og det kan bli en interessant sak fremover. nato Norge har jo sagt ja til å delta i luftovervåkingen av Island etter at amerikanerne trukket sig ut. De ønsker å delta fra Sverige og Finland. Og dette er en väldigt intressant og kontroversiell sak blant annet, i Finland, vis finske eh, jagerfly da skal sendes till Island under norsk kommando, ja, så är det et spørsmål som diskuteres for i Finland akkurat nå, som kan bli avgjort i løpet av de nærmeste ukene, og som sannsynligvis også kan bli et, i alle fall et diskusjonstema under besök i presidentbesøket.
0: Ja, hvorfor er det komproversielt?
24: Jo, fordi att Finland eh, har ju vært et neutralt land, har en lang grense mot Russland. Tidligere så var den eh, russiske... Eh, man på besøke i Finland har sad at i dag så tänker faktisk russes slik at Finland kan være en potentielell fiende. som sånn at Finn er väldig for sikttig nå de sikrespolitik framdeles, om man serger, at man har opjt en traditionelle kan du se si, avhängighten og altså neutraliteten som man har åte tidlire. så er dette ting som fanillelles afød som i Finland.
0: Trnger forå mell om Finland og Norke ogærdebederre.
24: Uh, ja, altså forholdet kan jo alltid bli, uh, bli bedre, det kan det jo helt sikkert, og man mener jo at det er potensial for et uh, tettere samarbeid, blant annet da innenfor, som vi nevnte, sikkerhetsforsvarspolitikk, uh, uh, og uh, det ligger vel også muligheter, og det skal jo også diskuteres under et næringslivsseminar i morgen da, for uh, enda bedre kontakter når det gjelder handel.
0: I dag kommer altså presidentparet til Norge på statsbesøk. Hva skal de gjøre mens de er her?
24: Ja, det blir jo veldig sånn tradisjonelt da med en offisiell mottakelse eller parade foran slottet i dag, inspeksjonen der. Og så går det da slag i slag nedleggelse ved, av kranster på nasjonalmonumentet på Akershus. Og som du sa også politiske møter både med stortidspresidenten og med statsminister Jens Stoltenberg før det da blir gallermiddag på, på slottet i, i kveld i Nåren skalda da Saulin Iniste holde en såkalt politisk linjetale da, så i regi av Norsk utenrikspolitisk institutt. Det kan bli interessant å høre hva han sier og tenker om forholdet blant annet til den union, unionen, der jo Finland er medlem av eurosamarbeidet, og som vi har snakket om, altså forsvarssamarbeidet innenfor for Norden. Og så er det da videre til Tromsø på fredag, en viktig markering fra finsk side, at man også er engasjert i nordområdene.
0: Takk til deg, Morten Jentoft. Vi skal videre til Russland. I Moskva starter ankesaken fra de tre straffedømte jentene i punkergruppa Pussy Riot. Saken ble utsatt til i dag fordi en av de tiltalte sparket advokaten sin. Og NRKs Moskva-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt, de tre ble altså dømt til fengsel i tre år. Hvilke muligheter er det for at anken fører fram.
14: Før denne anke saken har statsminister Dmitri Medvedjev sagt at det er meningsløst å de tre jentene inne i sperret. I tillegg har den russiske ortodoxe kirke som er fornærmet i saken sagt at hvis de tre jentene uttrykker anger for sin aktion, der de avbrøt gudstjenestnivå og frelsekatedralen, vil kirken gå i forbønn overfor retten for de tre straffedømte. Så skal vi holde oss til dette, så det vond i hangene snøret.
0: En av kvinnene har altså sparket advokaten sin, og Aktor mente at dette var en uttaling av saken, men får hun støtte?
14: Ja, faktisk. En advokat som sitter i Duman og som skrev loven om advokatetikk kommenterte det hun gjorde ved å si at alt for mange russiske advokater bruker forsvarsvervet i politiske saker til fremme for egen karriere og glemmer at justen skal de utøve i rättsalen, Så slik sett fikk hun sympati for det hun gjorde fra han som skrev selve advokatetikkloven.
0: V Vennstre fronten se leder er inkelt til av høre dag vor det.
14: Sergei Odalsov heter han, han er blitt uh, filmet i hemlighet av FSB under møter med en georgisk Sakarsvili-politiker hvor det ble diskutert at det skulle prøve å gripe makten i byen Kaliningrad og till og med veldig liberale folk som professor Vladimir Kirillov i Nedre Tagil som Grønland Memorial där mener at Odalsov Tillhör en extremism av den typen boljevikene representt i 1917. Han har in kalt i dagdane udald of till Russlands taforskningskommittét, så får vi se vad av høre mynar ututi om det blir en sekttels salake.
0: Wo de är de situationen generellt få dissidenter og, eller omledetännkenende i Russland akkurat nå?
14: Både Helsingfors kommittéens leder og Human Rights Watch forteller om stadige trusler og politisk press fra formodentlig krefter som står myndighetene nær, og de opposisjonelle tolker dette som et press som utøves for at dissidentbevegelsen ska få mer enn nok til å sig seg selv heller, enn å formulere politiske problemstillinger som opptar folk, altså en måte å lamme annerledes tenkning på.
0: Og flere av dem er jo nominert til Nobels fredspris. Hva sier de om det?
14: Jo, dette gjelder primært eh, Svitlana Ghanorskina fra bevegelsen eh, Sivildeltagelse og Helsingforskomiteens leder Lodmila Aleksejeva. Eh, nå tør de nok ikke å kommentere om de er eh, Nobelkandidater og prisen, men de sier at en Nobelpris til både hvite russlands disidenter og russlands nå vil være veldig viktig for å øke aktverdighet til tradisjonell disidenttenkning i det hal halvautoritære regime som de mener Vladimir Putin har etablert etter han gjenintrådet som president for tredje gang 7. maj.
0: Takk dig deg, NRKs Moskva-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt. I Israel har statsminister Benjamin Netanyahu bestemt å ta ut nyvalg til parlamentet. Det er ni måneder før planlagt, og man regner med at Netanyahu kaller til nyvalg fordi han regner sitt parti som så stert at det kan sikre seg et større flertall enn det de har nå. I Brasil er partilederen i tidligere president Lula da Silva's parti funnet skilde i korrupsjon. Det har landets høyeste rett avgjort. José Genuini var involvert i kjøp av stemmer i kongressen mellom 2002 og 2005, men Lula var inne i sin første presidentperiode. Genonini kan få opp till 45 års fengsel. Fem antatt militanter är drept i ett amerikansk droneangrep i Pakistan. I følge pakistanske sikkerhetskilder i området var angrepet rettet mot bygninger i hormosområdet øst for Miransha, hovedstaden i stammeregionen Nord-Vasiristan som gränser til Afghanistan. Flere amerikanske droner fløy in i området för Dagri og avfyrte fire raketter mot flere bygninger. Fem militanter ble drept, sier en sikkerhetskilde. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se hva de har på sine forsider i dag. Siv Jensen og Erna Solberg forteller i Aftenposten at de vil fjerne både formueskatten og arveavgiften innen 2017, dersom de vinner valget neste år. Både VG og Dagbladet bruker store deler av forskjellet til rettssaken mot den overgrepstiltalte ordføreren i Vogga. Slik forgrep han sig på mig jentas egne ord, skriver Dagbladet, mens VGs overskrift er jentas rystende historie, og VGs rettskommentator mener at maktbalansen i saken er meningsløs ujevn. Høyres Torbjørn Rød Isaksen er sjokkert over hvor lite respekt som vises for den årlige fremleggingen av statsbudsjettet. Han sier til Dagsavisen at det er et demokratisk problem at stortingssalen tømmes midt under debatten og at hovedinnholdet lekkes ut til mediene på forhånd. Dagens Næringsliv forteller om rettssaken mot flyveleder Åge Røde som starter i dag. Han risikerer å miste jobben fordi Avinor mener han har oppfordret til ulovlige aksjoner blant flyvelederne. Trygdebudsjettet har økt med 123 milliarder kroner på syv år, skriver Vårt Land. Lederen for Norsk Industri sier at det gjør noe med oss at staten har så mye penger. Mange går i fella og tenker att det fint kan leve på trygd, mener han. Klassekampen skriver at norske selskaper investerer mer i skatteparadiser enn i Sverige. Siden den rødgrønne regjeringen tok over i 2005, så er norske investeringer i skatteparadis tredoblet. LOs egne ansatte gjør lønnsopprør, skriver Bergens Tidene. Arbeiderbevegelsens prinsipp om likhet og rettferdighet gjelder ikke i egne rekker, mener Handel og Kontor. Sykefravær knyttet til psykiske lidelser har økt med 20 prosent i Norge de siste ti årene, det skriver Adresseavisen. Finansavisen forteller om Meglerhuset Alfred Berg som ribbes for penger. Selskapet mister trolig 15 av 24 milliarder i forvaltningskapital. Stavanger Aftenblad gir deg et hjertesukk fra en dansk sykepleier som har fått nok av livet som vikar i Stavanger etter bare fire måneder. Mangel på betaling er en av grunnene til at hun er misfornøyd. Eire av kjæredyr betaler opp til 50 000 kroner for operasjoner når dyrene deres blir syke. Ansatte ved Smådyrsykehuset i Jøvik forteller at mange ikke orker å avlive dyrene og heller tar opp lån.
25: Og så driver de så gnar på seg selv på beina.
26: Du hadde sett noe utsløtt, var det ikke sånn?
25: Ja, under. Det som er er det er Vi er på
5: smådyresykehuset i Gjøvik. Sigrid Lindberg fra Gaustal er her med hunden sin.
25: Tilbakevenn med hudinfeksjon og problemer med fordøyelse.
26: Ja, til,
5: Behandlingen blir trolig av det billige slaget. Men hudinfeksjoner er bare en av mange lidelser som veterinær Tore Berg tar seg av. Tusenlappene flagrer hvis andre sykdommer rammer hunden eller katten din.
26: Standard. Korsbåndoperasjoner for eksempel kan ligge på fra 25 000 til noen 30 000. En lam pasient som kanskje må ligge her i 14 dager før han er på beina igjen etter en ryggoperasjon, det kan koste oppi 40 000 50 000. Det, det kan det lett bli.
5: Vad sier eierne når de forstår at de står foran en utgift på flere 10 000 kroner?
26: Altså det er jo en stor fordel da om dyret er forsikret, og i dag så finns det gode forsikringsordninger på både hund og katt. Um, har det ikke forsikring så er jo dette en familiemedlem, og folk velger ofte da selv om de ikke har forsikring også å gjøre operasjonene. Ja, tar de opp lån? Noen har gjort det, altså dette er jo på lik linje med om man da har lyst til å kjøpe seg en lystbåt til flere hundre tusen kroner og legge på litt for skinninteriør og ditt og datt, og noen velger da å bruke det på myke verdier som hun, og vi kommer overhodet ikke opp i de prisklassene som folk ellers bruker på fritidsbåter, andre fritidsaktiviteter, når man kjøper bil så bestiller man selvsagt med klima, skinnsetter, sortak, selv om det er klima.
5: Men selv om eieren betaler omtrent vad som helst, så hender det at veterinæren anbefaler
26: avlivning. Når man gör ett inngrep, så bør hunden eller katten ha et bedre liv etter at inngrepet er gjort enn før eller Ellers er det liten vits i å, å bruke så på ressurser og på side, plage dyret i gåsøyene med en operation.
5: Blir folk sjokkert og lei seg når de skjønner at dette blir kjempedurt, og du de synes dette er et dilemma?
26: Jeg må si det. Nå har jeg drevet som veterinær siden 83, og jeg synes det er lite problemer med den slags. Altså. Det må jeg si. Kostnadsnivået i Norge er såpass høyt, og når du ser vad vi som veterinærer utfører kontra det som... Som humaneriet sine gjør, så klarer vi å levere sammen varen til en mye, mye rimeligere pris, selv om det er samme kompetanse som skal til, det er samme utryr som brukes. Eh, har du forsikring?
25: Ja, det har jeg. Forsikring på 45 000. Noe mer får vi ja,
5: <laughs> Så det betyr at skulle det skje noe med hunden din, så blir dette dekket in.
25: Ja, det gjør det.
5: Og hvor mye koster premien per år?
25: Jag tror det är runt 4000. Och då är det fast egenandel på 1400.
5: För vis hunden skulle bli skickligt dålig och det är nödt till att göra något som ellers ville varit väldigt kostbart så så är det då din hållning att detta är en del av familjen.
25: Ja, detta är en del av familjen. <laughs> detta är de ikke inte täckt av försäkringen så finner man på andra ting. Er det er något som heter bank och lån. <laughs>
5: så avlivning är jo billig, men det är helt utenkligt.
25: Det er utenkelig, med mindre jeg blir anbefalte for dyrets skyld, men ikke av økonomiske årsaker.
0: Reporter her, det var Dag Kessel. Nyhetsmålene fortsetter nå med dagsnytt 7.30. Ida Krid gjør klar. Teknisk ansvarlig for nyhetsmålene i heter Frode Torshaug, produsent silje Katrine Bjørkøy og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
7: Hør Eko. Jeg er trøtt. Jeg visste ikke at livet med små barn handler om å få nok søvn til å overleve. Livet med barn er faktisk beinhard jobbing. Hvorfor viser folk bare fram familieidyllen på Facebook? Ærlige fortellinger fra generation Tidsklemme. Eko 9-11
14: i NRK P2.
27: Den nære bindingen mellom entradirektøren og et styremedlem var helt ukjent for styrelederen. Utøya blir ikke fredet, har Riksantikvaren bestemt. Tromsoli Soli er skeptisk til om Norge grejer å komme til fotball i Brasil om to år. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30 styreleder i Entra Siri Hatland sier i sitt första intervju med NRK att hun ikke kände till de nära bindingarna mellan styrelsemedlem Kjetil Fjæringen och Entra direktör Rune Olsø. Nå advarades det mot att ge henne och de andra proffs styrelsemedlemmarna sparken, men Hatland erkänner att det kan bli en utgang.
20: Den kunskapen jag har om dette är den orienteringen som Kjetil Fjæringen gav till styret i ett externalt möte i förra veckan, det han har lagt til grunn overfor styret, er att de er bekjente, men ikke har noen personlige eller økonomiske bindinger.
21: Styreleiren visste altså ingenting om de nære bindingene mellom styremedlem Kjetil Fjæringen og Rune Olsø, då han ble tilsett som administrerende direktør. De to har arbeidet tett sammen på flere store prosjekter i Trondheim, og de skal ha vært på hyttetur sammen. Det er også Fjæringen som, etter flere forsøk, får gjennomslag for å tilsette Iskevenen som direktør med millionlønn. Nestlær i Kontrollkomiteen Per Olav Lundteigen sa i går at han mener hele styret må gå av.
7: For meg er helt naturlig at vår vega Soliel, som er ansvarlig statsråd nå, innkaller til ny generalforsamling og velger et nytt styre.
21: Gunnar Eckpo, leiar av Styreinformations AS, åtvarer starkt mot att sparka hela styret och han har ett råd till regeringen.
10: Det är då lite på toppen i styret tror jag är det riktig i denna sammanhang.
21: Siri Hatland själv erkänner att hon kan bli kastad som styreleiar
20: i egendomsbolaget.
22: Frukter du att ändå på den viset blir att du må gå?
20: Jag tror att att i likhet med de andra både styre og ledelse er på at vi gjør det som er best forentret samlet sett, og så får personlige ønsker om det ene eller det andre, kommer i andre
27: ikke. här var Astrid Randen, Fredrik Solvang og Ingun Solheim. Det blir ikke streik for de kabinansatte i flyselskapet Norwegian. 836 kabinansatte fikk løfter om faste ansettelser og lønnsøkning lik denne pilotene fick i lønnsoppgjøret. Og hensynet til å unngå streik preget meklingen fra begge sider, sier meklingsmann Dag Nafstad klokken 2 i natt.
2: Jeg har väldigt inntrykk av at de ønsket å slippe en streik, og det har vært en viktig del av meklingen.
23: Kabinansatte i Norwegian fikk i natt garantier for norske arbeidsplasser og faste ansettelser, mens forhandlingsleder i NHO Luftfart, Ragne Eikrem, fikk alle flyene på vingene i dag. Det vil til
4: enhver tid være viktig å unngå en streik. Også, en streik vil rame mange passasjerer. Det søker man absolutt å unngå.
23: Norwegian er tredje største lavprisselskap i Europa, med direkte ruter også til Nordafrika og Midtøsten. Behovet for baser utenfor Norge har vært en hard nøtt. Selskapet har ønsket å leie inn folk til disse basene. Nå er de ansatte og selskapet enige om at det er lov å bruke midlertidig arbeidskraft utenlands inntil basene viser seg levedyktige.
1: Vi har eh, fått til fast ansettelser som vi ønsket oss, og får de innleide eller ellers en like avtale som pilotene.
23: Så vi er veldig fornøyde. Sier forhandlingsleder Marit Lindén i kabinforeningen klokken to i natt.
1: Intensivt, men vi kom heldvis til en løsning til slutt.
23: Reporter her var Hedvig
27: Bjørgum. Og regjeringen vurderer nå å forandre loven slik at Norwegian kan ansette asiatere som kabinpersonell på nye flyruter mellom Norge og Asia. Fagforeningen frykter at det kan ødelegge for europeiske ansatte
9: i flybransjen. Om ikke lenge kan det være et Norwegian-fly du sitter i hvis du er på vei til Asia. Men kvendt skal servere ombord. Norwegian vil tilsette asiatiske flyvertiner. Billig arbeidskraft. Men med dagens utlendingslov kan ikke Norwegian tilsette Asiator for sitt norske selskap. Da må de ha norsk opphals- og arbeidsløyve. Derfor har Bjørn Kjos bedet om regelendring. Arbeidsdepartementet vil ikke gi intervju til NRK om saken, men statssekretær Gina Lunds tar at de har hatt møte med Norwegian-leyingen denne veka om saken. Hva for en veg det går er uvisst. Fagforeningene tror ei lovendring vil være ei kritisk omvendning av flybransjen.
7: Rykten til Parat og hele europeisk forbevegelsen for luftfart er at dette vil presse ut europeiske, norske, skandinaviske arbeidstakere på langruten, speciellt mot Asia.
9: Sier Vegard Einan, nestleier i Parat.
7: Vi mener at så lenge det er et norsk selskap, et norsk arbeidsgiver, så bør man som et minimum forholde seg til norsk-europeisk lovgivning, og at den skal ivareta arbeidsplasser også i Norge og EU.
9: Heller ikke Norwegian ville gi intervju til NRK om saken. Men selskapet skriver til NRK at de har påpeket en forskjellsbehandling i forhold til andre flyselskap som flyr inn til Norge og som de skal konkurrere med, slik som Tai og Katar. Så er reporter Håvard Grønnele.
27: Storfe-produsentene venter en prisøkning på kjøtt fra nytt år. Bransjen selv tror at prisen til bonden vil øke med hele 10 i løpet av neste år. Det er usikkert hvor mye prisen øker for forbrukerne, men biffprisen må ikke bli så høy at den skremmer dem bort, sier leder i Norges bondelag Nils Tebjørke.
5: Jeg tror om forbrukeren får et par kroner kjøtt, så vil de gjerne betale for å få oppretalt og styrke et norsk landbruk.
6: Troen på økte inntekter til storfebonden er styrket når tolvsatsene øker på nyåret. Mens melkekyr ofte står i båsen og spiser mengder med kraftfor, får raser som angus og limousin, gras og for som gir kvalitetsbef som er mangelvare. Men bransjen sliter med dårlig lønnsomhet, sier Erlend Rønebæk, styrleder i Tyr, kjøttprodusentenes forening. Men nå er det håp om mer penger.
7: I større sør den sånn opp mot fem kilo, kiloen, det, det bør vi kunne forvente i løpet av ett et år eller annet.
6: Får storforboden fem kroner mer per kilo, vil det ge han 10 prosent mer i inntekter på kjøttet.
7: Å på en måte skremme forbrukeren vekk med en voldsom prisøkning, sånn umiddelbart, det tror jeg ikke er spesielt smart.
6: Allerede neste måned bestemmer kjøttsamvirken Nortura hvor mye storforprodusentene skal betales neste halvår. Og vårens jordbruksoppgjør vil vise om regeringen og bondelaget er vilje til å prioritere storføbransjen foran resten av bondestanden.
27: Sa reporter Line Tomter. Høyre og Fremskrittspartiet vil fjerne skatt på formue og arve innen 2017. De to partiene mener det er realistisk å kutte ut de to skattene i løpet av en fireårsperiode, skriver Aftenposten. Per Sandberg i FRP sier det er mulig gjennom effektiviseringer av offentlig sektor. Utöja blir ikke fredet. Det har Riksantikvaren bestemt. Over 200 etterlatt etter i fjor bar Riksantikvaren vurdere å frede øya. Vanessa Svebakk, som mistet datteren sin på Utøya, var en av dem.
18: Det er kjempeskuffende, men det var også forventet.
7: Å og la bygningene på øya stå urørt. Å la øya bli en minnelund og ha et eget fredssenter der. Å frede Utøya. Dette var ønsket til over 200 etterlatte, noe som står i sterk kontrast til AUFs planer for øya, som vill rive flere bygninger og bygge opp nye. Men Riksarkivaren mener kulturminneloven ikke gir adgang til å frede øya, og har nå sagt nei. Svebakk mener Riksarkivaren ikke har satt seg godt nok inn i saken, og sier de nå vil vurdere om de skal klage på avgjørelsen.
20: Vi kommer til oss... Nå er vi en klag om mulighet. Vi fikk brevet sent i går ettermiddagen, så vi har ikke hatt muligheten å diskutere med de etterlate samskrevende brevet om veien videre. Og det nok vil være tema for oss i dag.
27: Reporter Halder Asvald. Norge er ikke god nok til å kvalifisere sig til fotball-VM i Brasil om to år, sier den norske treneren i belgiske Gent, Trond Soli. Han har mange års erfaring som trener i utlandet, i blant annet Belgia, Nederland og Hellas.
13: Ja, okay. ciao, ciao. Språket är internasjonalt på trenerkontoret i Gent. Fra treningsfeltet i Belgia har Trond Soli noen klare betraktninger om Norges VM-sjanse før årets to siste kvalikamper. Norge per i dag... Det er en unik mulighet, men det tror ikke laget er godt nok. Fordi at uh, forringelsesprosessen har ikke gått fort nok i Norge. I tillegg savner anværingen enere. Vi har ikke noen stjerne. Vi har ikke noen profiler. Og det, det bekymmer mig. At Rillo i tillegg sliter med proffer som ikke spiller i klubbene sine ute, är også ett moment solig vektlegg. Ja, det er klart det, det er et stort problem för Norge. Å ta ut som ikke spiller jævnlig på høyt nivå blir problematisk. Derfor spår Solli et Brasil-VM uten norsk deltakelse i 2014. Reporter her var Gunnar Grinstein. Ansvarlig
27: for denne sendingen er Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig Frode Torsjau. I studio, Ida Krid.
0: Klokka er 7.40, og fortsätter. En sjelden stemme fra Pakistan ble igår går forsøkt stillnet da Taliban gick til angrep på en skolebuss i Swatdalen. På bussen satt en 14 år gammel jente med en modig og ærlig blogg på BBC har hun gitt live under Taliban et ansikt og kjempet for retten til utdannelse. Bloggen har ført til en rekke utmerkelser som Taliban har hatt lite sansen for, og i går gikk till til aksjon.
3: Kalpuri raat maine aisa daravna khwab dekha. I natt hade en skummeldröm hvor jeg så soldater, helikoptre og taliban. Helt siden militæroperasjonen startet her i Swat har jeg hatt slike drømmer, forteller Malala Yousafzai til BBC. Året er 2009. Malala er bare 11 år gammel, men har begynt å blogge for BBCs kanal som sender på urdu under pseudonymet Gul Makai. Pablo Logan forteller hun om hvordan livet er forandret etter at Taliban tok over Dalen i 2007, om hvordan militante ultrakonservative islamister i denne provinsen ved grensen mot Afghanistan sprer frykt og har satt foten i døren for hennes utdannelse. Ved å beordret alle skoler for jenter skal stenges. Mother prepared breakfast for us and then I left for school. Mor laget frokost til oss og så dro vi til skolen. Men jag var så rädd. for dagen før hade Taliban annonserat att tjejer ikke skal få gå på skola längre. Av de 27 jentorna som går i klassen min, dök bare 11 stycker opp, fortæller hun videre til BBC. Hamare class mein 27 mein se sirf 11 ladkiyan haazir thi. Bloggen väcker uppmärksamhet att en liten jente vågar och fortelle om livet under Taliban och islamister som har infört sharia-lag forbudt musikk i biler og frarøvet jenter retten til utdannelse. Men ønske om å fortsette på skolen er større enn frykten, og Malala fortsetter å skrive mens kampene raser rundt henne. Slag som driver 1 million mennesker på flukt. Først etter at Taliban drives ut av dalen av pakistanske regjeringsstyrker, blir det kjent hvem bloggeren er. Regjeringen i Islamabad, Reagerer vi har till Malala den første nationale fredsprisen i Pakistans historie. Hu nomineres till en internas barnefredspris och deltar i to dokumentarer i amerikanske New York Times. Men selv om Taliban officiieieelt er drvet ut av svat, er det ikke tryckt og tale fritt varjenta. Det har Taliban selv ett klar be om. Men Malala La sig ikke stoppe. Tirsdag 9. oktober 2012, i går. En gruppe skjeggete menn stanser skolebussen i Svattalen. En av dem spør etter Malala Yousafzai. Kulen treffer skallen, men hjernen til den spede jenta unnslipper. En annen kule skal ha truffet en venninne i skulderen. Det forteller overkonstabel Rasul Shah i politiet.
2: Malala Yousafzai, i skolen, har skolen til å ha truffet en venninne
3: på det lokale sykehuset kjemper de for å berge livet hennes. Samtidig i senatet forteller statsministeren at han har sendt helikopter til dalen for å få jenta flyttet til et sykehus i Peshavar. Malala ankommer på en båre under et hvitt laken, rødt av blod, og hastes inn på operasjonssalen. Tirsdag kveld forteller legene at hun er utenfor livsfare og sannsynligvis ikke vil få varige hjerneskader. Men Pakistan er nå i sjokk. Og beskjeden fra Taliban i går kveld hjelper ikke stort på nervene. Hun er en vestlig tenkende jente. Hun taler alltid mot oss. Vi angriper alle som står opp mot Taliban.
0: Det var utenriksmedarbeider Charlotte Bergluf som hadde laget denne saken. Klokka er 7.44. Hovedsaker i nyhetene nå er at den nære bindingen mellom Entra-direktøren og et styremedlem var helt ukjent for styrelederen. Utøya blir ikke fredet, det har Riksantikvaren bestemt. Og det blir ikke streik for de kabinensatte i flyselskapet Norwegian. Partene kom til enighet i natt. En bitter debatt om innstramming i abortloven har nådd politisk kvarterprogramleder Bjørn Mikkelbøst.
22: Påstander om blanke løgner og skittenspill. Det startet her i Trondtalen når Helga Pedersen forteller hva som blir konsekvensen av Høyres abortpolitikk.
19: Så kan kvinner bli tvunget til å bære frem foster som for eksempel mangler hjerne.
22: Ja, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen, hvorfor vil Høyres politikkene føre til at kvinner må bære fram barn uten gjerne?
19: kjernen i Høyre sitt forslag er at de vil fjerne det eneste kriteriet i abortloven som gir grunnlag for abort, som gir grunnlag for abort etter 12 uker som handler om fosterets tilstand. Och det betyr att för hvis fostret ditt är allvarligt sjukt eller felet är nog så är ikke det i sig själv ett kriterium gott nog för att få abort. Det slår først in hvis den gravide har dålig hälsa, är blivit utsatt för våldtäkt eller abort eller är i en vanskelig livssituation. Och det här är ett angrepp på abortlagen och för till en väldigt usikker situation för kvinner som kan tänka sig havna i den situation.
22: Ja, för efter totalt uke så må du søke, du søke til en abortnemnd for å få godkjent en abort. Og hva vil skje der med Høyres forslag?
19: Nej det betyr att fosterhets tilstand ikke lenger vil være et selvstendig objektivt kriterium. Så hvis du er en helt normal kvinne, som får, uten spesielle problemer i livet, som får beskjed om att du har ett alvorlig sykt foster, så har du to valg. Enten kan abortnevnda si att det här fosteret må du bære frem uansett, for ikke, du har ikke noen problemer i livet ditt som tilsier att du skal få abort. Alternativt så kan du tryggle og be abortnevnda, och si att du är i en väldigt vanskelig livssituation, si att mannen din har hotat med att gå ifrån dig i det helt tatt brett ut livet ditt för abort nämnda. det vill föra oss in i situation där du går bort fra objektive kriterier som handler om fostrets tillstånd till en mer skönsbaserad tillnärming och jag menar att det här vill sätta många kvinnor i en helt ovärdig situation.
22: Leder av hälso- och omsorgskommittén på Stortingen Bent Höje fra Höger. Varför menar du att Pedersen ljuger?
10: Nei, det er rett og slett fordi at det ikke er sant det hun sier, og jeg er ikke bare leder av, Helse og leder av Høyres programkommendiet, så det er ikke så å skreve som Pedersen her nå ut på en feilaktig måte. Og det som jeg jo synes er dumt da, det er jo at Arbeiderpartiet har fått beskjed om dette nå i flere uker, men har likevel ikke forholdet seg det som Høyre sier i vår egen politikk, men lager en og det synes jeg er synd, fordi det vi foreslår er jo også Arbeiderpartiet mot. Og det hadde vært mye mer konstruktivt om vi faktisk hadde en diskussion om det vi foreslår, som vi er uenige om, fordi det er en viktig diskusjon. Det som vi foreslår det er nemlig at, at eugenisk integration som et selvstendig kriterie skal endres i abortloven. Og det betyr i realiteten en innstramming, men ikke en innstramming som innebærer at foster som har en situasjon som er uforenlig med liv som det eksemplet Helga Pedersen drar frem, vil på noen i noen tilfeller uansett kvinnens situasjon, kvinnen tvingas til å bære fram og det som Helge Petersen her sier, vi jo også at du har lite kjennskap til dagens lov, der en for eksempel uavhengig av kriteriene også sier at du skal legge stor vekt på kvin hvordan kvinnen selv bedømmer egen situation. Men det som hadde vært interessant, det var jo å utfordre Arbeiderpartiet på i de situasjoner der dette... Men vi, 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 må, ja. vi
22: må forklare etter dette her Nei, det noe, først, Høye. Hvor, ja. Hvorfor skulle He Pedersen da med viten og vilje
10: juge om deres forslag? Nei, det er fordi hun ikke ønsker å gå inn i det som er den faktiske diskusjonen, det som er det vanskelige spørsmålet. Nemlig at vi i realiteten i dag har en abortlov, der man har fri abort for alle inte 12. uke, men så har med også i realiteten fri abort for barn som har funksjonsstemninger, og da funksjonshemninger som er på en måte fullstendig forenelige med et fullverdig liv, som Down-syndrom, som ryggmagsbråk, som Tørners, der er realiteten av bortgrensen opp mot 18 uker. Det mener vi fører til et uh, sorteringssamfunn, fordi at, uh, her tar ikke kvinnene et valg i et vakuum, dette påvirkes også av de normen, som i samfunnet. Det ser vi blant annet fra Danmark, der Mare av Arbeiderpartiet som politikk er gjennomført. Der fødes det nesten ikke barn lenger, verken med Downsyndron eller Tønner-syndron. Og Tønner-syndron er et, en realiteten at kvinner, for dette gjelder bare kvinner, blir kortvokste. Det er grundlag for et selvstendig grundlag for å få abort opp mot 18. uker, det fører til et samfunn som blir mindre tolerant for mennesker som er annerledes. Så dette oppleves ikke minst for alle de som i dag vokser opp med disse, eh, disse situasjonene, som diskriminerer at vi i Norge har en lov som sier at eh, har et foster din, er et foster i din situation, så er det lov til ta bort opp mot 18 uker, men er fosteret frist, så er den grensen satt til 12 uker. Pedersen, du
22: hevde fremdeles at Høie mener noe han ikke mener.
19: Men det väl då bra att han eh, nu säger att eh, kvinnor ikke ska tvingas till att eh, föda foster som mangler hjärna eller som man är helt säker på inte skall överleva. Eh, Men det gänstår ju en rekke tillstånd som höyre ikke har något svar på. Och hela poängen här är att man går bort från objektiva kriterier som handlar om fostrets sjukdom och tillstånd till en mer skönsbaserad tillnärmning baserat på kvinnans eh, tillstånd. Och så får lov att säga si också att det syns Bent Høie nå forenkler en veldig vanskelig debatt. For det er jo helt klart at det er dilemmaer og etiske Problemställningar som är väldigt svårliga knyttade till barn med Downs syndrom. I 2010 så ble det invilliga 43 eh aborter eh efter 12:e som handlade om Downs syndrom. Och jag tror inte det var et enkelt val för någon av de eh, kvinnorna som fick invilliga de aborterna. Och vi kan lik eller ikke like de valgan, men att en et privilegert som aldrig vill havene i den situation ska sätte sig till doms över de väldig vansske valgan som noen få fåkvinnerre i det norrska sam funøre. Det har bara set si att har avstaner sig.
10: Ja. For det første så handler ikke dette om meg, det handler om Høyre. Den diskusjonen går i Høyre, og det skal mange snart få høre. Jeg synes det er litt spesielt om Helga Pedersen skal avskjære menn til å være med i å Det vil ha vært en veldig spesiell tilnærming til politik. Men jeg er nå glad for at Helga Pedersen går vekk fra de uhyrlige påstandene vi kom fra med i Trondtalen, og nå er jeg interessert i det som er dilemma her. Og spørsmålet er jo hvordan dette påvirker og oppleves for de som lever i dag med disse situasjonene, at man har en abortlov på dette området, så er det heller ikke rektig at dette er 100% objektive kriterier, og det er en vurdering i nemn i disse tilfellene også i dag. Men det som er problemstillingen er at, at en utvikling i kombination med dagens abortlov, og ikke minst en den utvidelsen knyttet til fosterdiagnostikk som de foreslår, så vil vi eh, ta et veldig stort skritt mot et eh, sorteringssamfunn, der det er egenskapene vi forstår som er grundlage for eh, abort, og dermed så ser han at eh, mange barn, som de landene som har gjort dette før oss, eh, med disse strommene, ikke blir født. Det gör jo også at det oppstår en forventning i samfunnet mot kvinnene om at har han et, et barn som er avvik, så forventer samfunnet å ta abort, og det sier jo kvinner i Danmark som velger å barn. P fra barn med dem hel, hel
22: helga men. Pedersen kortere slutt er er forskjellen på diabetes type 2 at uh, om der foster eller kvinnen som er viktigst
19: Nej forskjellen på meg og Bent Høie är att jeg mener at politikerne ikke skal sette seg til doms over de veldig vanskelige valgan som en del kvinner blir utsatt for. Og så må jeg jo si at det er et stort paradox i Høyre sin politik. For de mener at, ultra, at tidlig ultralyd är helt greit å gi som tillbud i private klinikker for dem som bor i nærheten av en privatklinik eller har råd til å betale. Men det ska altså ikke bli et tillbud for folk flest i hele okay. landet i det offentlige helsetilbudet. Takk
22: for att du var med, Helga Pedersen. Høyre, du får låt til bli sittende, for vi skal gjøre denne øvelsen en gang til. Men nå er Arbeiderpartiet byttet ut med Høyre. Heidi Norby Lunde, velkommen. Høyres partivelle. På din blogg skrev du «Nei, Helga lyver ikke».
28: Ja, mitt poeng er vel egentlig at ingen av dem lyver, men ingen av dem har helt rett heller. Og vi hørte jo nettopp hvor opphetet og følelsesmessig denne debatten er. Og jeg var i salen da um, Høyre vedtok dette i 2009, og dette er en programformulering som Bent Høie og dagens programkomitee egentlig har arvet fra tidligere. Um, det...
22: Forklar da hvorfor du mener at konsekvensen av Høyres politikk kan bli at kvinner må bære frem barn uten hjerne, som Helga Pedersen har hevdet.
28: Det Høyre, slik jeg forstår det, ønsker er å stramme inn abortloven slik at ikke levedykte foster og barn, for exempel med Down-syndrom, skal kunne velges bort. Samtidig så ønsker Høyre å gi mulighet for svangersavbrudd der fosteret er så sykt at de ikke kan leve ut svangerskapet eller uten fødsel. Problemet er at vedtaket slik det står og som programkomiteen har arvet ikke gir den beskyttelsen som det ufødte liv de egentlig er ute etter, nettopp det fortsatt vil være en helhetsvurdering av kvinnen eh, som vill telle. Og det er ikke gitt at en nemnd er enig i hverken kvinnens vurdering om det en urimelig belastning, eller politiske signaler om når og hvorfor svangerskapsavbrudd skal innvildes.
22: Det forutsetter liberala nemnder?
28: Inte oväntvis men men vetaka är så att man ikke inte styrker det man önskar att styrke nämligen det ofödda livet men kun svecker kvinnors rättigheter. Så här är det en behov för en avklaring. Men samtidigt så så är det en reell oenighet och debatt internt i höger om hur man ska beholde dagens abortlag slik jag önskar och om man ska gå för denne ändringen.
22: Höger det svek ju liket Pedersens tolkning att högerfolk är ganska genia.
10: Nei, nå opplever at Heidi også her sier at det som Helga Pedersen sa om at den skal tvinge kvinner til å bære fram barn uten hjerne, det er nå lagt til jorden en gang for alle, for nå både Helga Pedersen og Heidi Nobelundes sagt at det er ikke det Høyre foreslår, og det er jeg veldig glad for for det bringer seg videre i i denne diskussionen. og dette er klart at dette er en diskussion i Høyre som har gått, dette er ikke vedtak fra 2009, dette er et vedtak tilbake igjen fra, fra 90-tallet. Men nå får det snart makt ja, Kanskje, og, det, år, og, det, og det har vi hatt før også. Eh, og med ønsker eh, fra flertallets sida å endre abortloven. Ikke å fjerne eugenisk integrasjon som et kriterie, men å si at det ikke skal være et selvstendig kriterie. Men det betyr at eh, det selvfølgelig ikke skal være sånn at det skal tvinges til bære fram barn som ikke er forenlige med liv, som dør under svangerskap eller umiddelbart etter fødsel. Men vi mener at det er diskriminerende, sånn som dagen lov er, der eh, symptomer som en leve et fullstendig, fullverdig liv med, gir et selvstendig grundlag for abort. Det svekker, fosterer barnes rettstilling eh, i denne sammenhengen. Og det er det som er det krevende i en diskussion om abortloven etter grensen for selvbestemt abort. så er den. Det er jo i den vektlegging som nevnden skal gjøre hvordan man skal vektlegge eh, kvinnens eh, valg mot eh, barnes rett til bli beskyttet. Og der skjer det jo en gradering av den vurderingen. Alt dette så går langt ut i svangerskapene kom frem til uke. I den vurderingen så ønsker Høyre å styrka barnet, det selvstendige individets eh, rettstilling, noe sterkere i de situasjonene der barn har en, en, et, en, et utviklingsavvik for å på hindre at vi beveger oss mot et samfunn som ikke aksepterer annerledeshet, og det ser vi at vi har samfunnet rundt oss som i mindre grad tolererer annerledeshet, som en kvinne i Danmark fortalte, når hun kommer sitt barn med Down-syndrom, så ble hun møtt med skråblikk, der ens får spørsmål om hvorfor hun ikke valgte abort og sånt, ønsker ikke med, som er flertall i Høyre, at utviklingen skal gå.
22: Ja, Norby Lunde, det er jo den indirekte anklaget om at du da ønsker deg et sorteringssamfunn hvor de som er annerledes velges bort.
28: Ja, alltså jag menar at en av en av de ting när jag på i vet att här att man brukar nettopp begrepp som eugeniske indikation som är ett belastande uttryck och att man brukar begrepp som sorteringssamfunn i i debatten det debatten handler om är ju att på den ena sidan så står det önskan om att beskytte kvinnans reproduktiva rättigheter och familjens rätt att bestämma over egen framtid upp mot att önska om att och be, beskytte levedyktiga foster och barn at de ska ha en beskyddelse mot föräldrarnas val. Och det är ju det den debatten handlar om och då vill det vara slik att kvinnor till exempel i min situation Men du
22: skänner ju ett signal då att det funktionssämma som blir valt vis man då kan stå på at det ska vara ett självständigt grundlag
28: att då kan föräldrarna se si att ja nei, men då vill jag abort. Utfordringen er jo at abortloven både slik den er utformet i dag, og være med det vedtaket som man har, er at på sikt så vil det være kvinnens situasjon og hennes fremstilling foran en nevn som vil avgjøre om hun får innvilget svangerskap, avbrudd eller ikke. Og det var jo den typen nevnbehandling man ikke ønsket da man gikk inn for abortloven. Og så synes jeg kanskje at på et eller annet så bør man diskutere at det årligt tas 15 000 aborter på presumtivt friske fostre, mens det är 43 aborter på fosteret med Down-syndrom, som dette egentlig da blir handlende om.
22: Vi får se hva på Høyres landsmøte neste år. Heidi Norbind-Rundør, Bent Høie, takk for at dere var med i Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.